0: Eh, si observamos el escenario general, eh, cada vez hay menos elementos eh, discordantes, divergentes, para lo que es el pensamiento de que eh, la tendencia alcista se ha instalado en el conjunto de los mercados. ¿no? Eh, si vamos gráfico por gráfico, vemos, este es el del SP500, cada día es un nuevo máximo histórico, eh, incluso eh, con, con huecos, aunque sean eh, pequeños, pero... Eh, eh, progresivamente, el Dow Jones ahí lo tenemos también, eh, ayer y ya con bastante eh, filtro, eh, un nuevo eh, máximo histórico los Nasdaq, pues eh, espléndidos y no puede ser de otra manera cuando el conjunto de sus componentes importantes se siguen comportando como lo están haciendo eh, ¿Por qué digo de los elementos divergentes? Ahí tienen al al índice semiconductores de Filadelfia, que como venía siendo habitual en los últimos años, vuelve a compasar el movimiento de los índices tecnológicos, eh, logrando ya ayer un nuevo máximo histórico. El único índice divergente sigue siendo el Russell 2000, ahí lo tienen, que está no es capaz de superar, ya no solamente de acercarse a sus máximos históricos eh, conseguidos en, en septiembre de 2018, Sino incluso de rebasar la primera de las resistencias es que dejó pues a mediados de, de enero, ¿no? Es el, el gran divergente, pero todos los demás abundan en un escenario de continuidad alcista. Ahora ya sí, con el concurso de los índices europeos, ahí, ahí lo tienen, Ayer un nuevo máximo histórico en el DAX. Eh, eh, el, el CAC se acercó y cerró prácticamente en los niveles que son máximos desde 2007, el Eurostox 50 tratando de superar esa zona de los 3.800 que por otro lado eran los máximos de 2015 Pero al fin y al cabo rompiendo, quizá no aún eh, con los filtros ni porcentuales ni temporales suficientes, pero rompiendo Y el IBEX que sigue demostrando que lo está haciendo eh, muy bien y que, y que sigue camino de como mínimo Ese primer objetivo que plantean en el entorno de 10.100 y ya digo que es un objetivo mínimo, ¿no? Eh, todo ello pese a la corrección que se está produciendo hoy en los mercados, que en principio no tiene ni mucho menos proporciones bíblicas, eh, eh, parece que se enmarca dentro de lo que es pero pues una jornada de, de, de asueto, de descanso en una en una, una secuencia bastante alcista para el conjunto de los mercados. Y probablemente todo ello venga propiciado, al menos en Europa, por el gran catalizador que a corto plazo está resultando ser el índice sectorial bancario europeo. Ahí lo tienen. Qué forma ayer de romper, eh, confirmando eh, en términos porcentuales, bueno, pues un 2%. Cerró por encima de lo que era la tremenda resistencia en 99.50. Y parece perfectamente capaz de cumplir el primero de los grandes objetivos, que es la zona de 104.30. Si esto lo llevamos a títulos en particular, a mí en el mercado español, lo único que me sigue gustando es es BBVA, porque ya hace rato, o hace tiempo, que ha roto eh, su resistencia de referencia, ahí lo tenemos. Eh, pero es el único que ha hecho ese movimiento. El primero de los demás que está tratando de secundar ese movimiento es el Santander. Ayer lo consiguió cerrando por encima de 3.90, pero debemos ver otro precio de cierre por encima de 3.90, muy próximo a los 3.95 en que cerró ayer para incorporarlo a una lista en la que perfectamente tendría cabida dentro de cualquier cartera eh, bien diversificada. Eh, y en el contexto europeo tampoco son tantos eh, los títulos del sector que presentan un buen aspecto. Yo casi lo limitaría en el momento actual a Deutsche Bank e Intesa de San Paolo. La verdad es que pocos más. En fin, este es el comentario que podemos hacer hoy, ¿no? es decir, eh, ni siquiera la corrección que hoy se está produciendo empaña lo que es un escenario en general hoy por hoy bastante alcista y, y nada, pues eh, vamos a ver cómo transcurren las cosas y lo contaremos en el siguiente capítulo de, eh, de La Bolsa al Día. Eh, pues como siempre, eh, feliz negocio y un saludo para todos.